0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Sara Barros Leitão nasceu no Porto, é atriz, encenadora e dramaturga. O teatro nasceu na sua vida bem cedo, mas a relação que mantém com o palco, hoje, é, acima de tudo, uma relação de felicidade, sem posse de desprendimento. Em 2020, Sara foi vencedora do Prémio Revelação AGAS Teatro Nacional Dona Maria II, fundou a estrutura artística Cassandra para desenvolver os seus projetos e criou ainda as sessões Heroides onde fez nascer o Clube do Livro Feminista. Recentemente, criou também um espetáculo de Raiz, onde escreve, dirige e interpreta a peça monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, em digressão durante este ano de 2022. No episódio gravado ao vivo no Maus Hábitos no Porto, no passado dia 18 de julho, Feminista por convicção e lutadora por natureza, assim é, Sara Barros Leitão. Ah, 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 ah. Peço um grande agradecimento e uma grande salva de palmas para a Sara Barros Leitão. <risos> É um prazer ter a Sara cá Eu já queria falar com a Sara neste contexto há dois anos, pelo menos Mas acreditamos que agora é o momento certo e que nos cruzamos por algum motivo Por isso, obrigada Sara por estares cá Como sabes, este é um podcast um bocadinho um, diferente, vamos chamar-lhe assim É um podcast focado nas mulheres artistas Naquilo que, neste caso, te empodera e, te, e, e faz de ti uma mulher artista Para também compreendermos um bocadinho melhor estes processos Há muitas referências. Felizmente temos uma mesa cheia de livros. Não, é um exagero de
1: livros. Vamos abusar completamente. <risos> Mas ainda bem, desculpa. ainda bem.
0: Mas Isto para dizer que vamos começar com a famosa citação, ou a frase, ou a, enfim, as palavras que te inspiram e que te empoderam enquanto mulher. Hoje, essas frases vêm, enfim, vêm condensadas numa obra de arte das Guerrilla Girls. Portanto, falamos das nas vantagens de ser uma mulher artista. E este é o nosso ponto de partida para a nossa conversa.
1: Então muito obrigada uh, pelo convite. E olá a todas, a todos, a todos que estão aqui também uh, a ouvir e obrigada por terem vindo. É espetacular, não é? E obrigada também para quem nos vai depois ouvir uh, ao longo dos anos, porque isto é sempre dá muito ner muitos nervos, porque depois isto é uma coisa que fica, não é? Então, é, um arquivo, assim. é um arquivo, é um uh, arquivo. Então quis trazer. Tu tinhas me pedido uma frase uh, e é sempre um, Bom, todos esses pedidos parecem muito simples, mas depois dão-me imensas insónias. Fico a pensar qual é a frase, o livro, a música, isto é uma confusão. E então uh, escolhi esta obra, que se chama As Vantagens de Ser Uma Mulher Artista. Uh, é o nome da, da obra e é de um coletivo chamado uh, Guerrilla Girls. Acho que é de uh,
0: 1988 o, o, a obra, não é?
1: Eu não tenho a certeza, mas vou ver aqui a minha cábula, que tenho aqui, uh, portanto, deixa é de 88, exatamente. E, e pronto, as Guerrilha Girls são, são um coletivo que interfere uh, há muitos anos em, em muitos museus, uh, e fazendo uma coisa que eu gostava muito de fazer um dia com teatro, e talvez seja um projeto um dia para fazer, que é uh, ver quantas uh, de, do museu Quantas obras são assinadas por mulheres, uh, tem uma obra muito conhecida uh, que é uma percentagem entram nos museus e veem, veem quais, quais são as percentagens das mulheres nuas uh, expostas não é? e em comparação com as mulheres autoras e é de facto pronto, muito, uma discrepância muito grande. E de repente quando nos confrontamos com estes números uh, conseguimos perceber uh, a dimensão da coisa e o quão atrasadas estamos uh, naquilo que é o acesso uh, aos lugares de, de fala, de poder, de disposição espaço público, e, e pronto, claro que elas são sempre muito provocadoras, e, e esta é uma obra também muito provocadora, em que uh, tenho aqui uma, uma tradução em português do Brasil, que uh, eu vi esta obra no MASP, um, e, e pronto, vou, vou ler a tradução, porque acho que é mais interessante, um, até para depois quem ouve e não está a ver a, a, a imagem, as vantagens de ser uma mulher artista, trabalhar sem a pressão do sucesso, Pronto, acho que isto é uma ótima vantagem. <risos> né? Ninguém está <risos> à espera que sejas boa, portanto podes só fazer aquilo que fazes. Uh, não ter uh, que participar de exposições com homens, porque de facto, sendo uma mulher artista, sou sempre programada em ciclos de mulheres, portanto, porque tem que haver um motivo especial para programar em mulheres artistas, e então, normalmente elas estão bem a é com outras mulheres. Um, depois, poder escapar do mundo da arte um, em seus uh, quatro trabalhos como freelancer, Saber que sua carreira pode, uh, pode decolar quando ti você tiver 80 anos. Estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina. Claro, sempre. Uh, não ficar presa à segurança de um cargo de professor. Uh, ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros, esta é uma hum, muito importante, é uma muito importante assim, ter a oportunidade de escolher entre a sua carreira e a maternidade, hum. uh, é sempre uma escolha que, que começa a ter de acontecer, não só as mulheres artistas, mas as mulheres no geral. Uh, enfim, e depois uh, uh, continua e acho que eu, uh, aconselho a que as pessoas uh, vejam esta obra e um, eu acho que ela é provocadora e isso é bom para o meu trabalho, vai-me lembrando também de que uh, o humor, a provocação são também soluções.
0: Hum. Começaste uh, a sentir-te ou a ver-te como uma mulher artista bem cedo na, na tua
1: vida? Ou é mais recente? Ainda não vejo. Isso é muito difícil. Mas deves ver porque és Não, não, não comecei nada cedo. Ainda hoje tenho dificuldade em aceitar pronto esse rótulo, essa isso é uma coisa difícil de aceitar. Acho hum. por isso não não comecei cedo a ver-me nada assim. Portanto,
0: veste simplesmente como uma criadora, ensinadora, dramaturga. Sendo que tudo isso faz parte do universo da arte, por isso inevitavelmente vais ter que lá Claro, o trabalho, não
1: é? isso é o que eu faço, não é? Então pronto, é isso que eu faço, podia fazer outra coisa, já fiz muitas coisas, acho que vou fazer outras, não sei se vou continuar a fazer isto durante muito mais tempo, então. Isto, isto o quê? Isto, trabalhar em teatro, pronto, fazer espetáculos, coisas deste género, acho que já posso fazer outra coisa daqui a uns tempos. Sara,
0: outro dos momentos importantes também deste, deste nosso podcast, tem muito a ver com a tua origem, com as tuas origens, com o sítio de onde vieste. Nasceste no Porto, mas uh, não viveste sempre no Porto, ainda que a cidade do Porto continue a ter, ou pelo menos tenha agora uma importância grande uh, para ti. Dessa infância, uh, aqui pelos arredores do Porto, o que é que, o que, é que recordas, ou o, que é que, o que é que sentes como especial e que te moldou, ou que te molda ainda hoje enquanto mulher? E, talvez, enquanto
1: artista Uh, então, eu uh, nasci no Porto e depois fui morar para a Maia, pronto, ou seja, uma cidade muito perto do Porto, mas que fica mais perto com o, o metro, uh, que inaugurou precisamente no dia dos meus anos, depois de eu ter feito uh, um, as provas para vir estudar para o Porto. Portanto, eu fiz as provas ainda de autocarro, no 600, mas uh, agora uh, depois já pude vir de, de metro, então isso foi um momento muito importante. Um, e, e e aí o Porto ficou mais próximo também para ver teatro e para poder usufruir daquilo que era a vida cultural do Porto, ainda que nesses anos foram os trágicos anos em que o Rui Rio esteve na Câmara e, portanto, da cultural a cidade começava a ter muito pouco, então eram era um bocado desesperante. E acabei por aprender a apanhar o comboio para ir até Guimarães ou para ver alguma coisa. Mas vivi na Maia durante a minha infância e foi uma infância assim, super normal, super feliz, era uma aluna medíocre, enfim, tudo normal, assim, nada de nada demais. Um, e era muito independente, e isso era espetacular. Portanto, vivia também numa cidade que proporcionava isso, em que eu, toda a gente morava mais ou menos perto, os meus amigos, os meus tios, os meus pais, as minhas avós, portanto, tudo era assim muito perto, então eu fazia tudo a pé. Hum, e a cidade é segura, não é? nesse sentido isso também é um privilégio e isso deu-me sempre muita independência e assim coisas que eu recordo uh, in, importantes e quando eu às vezes penso na Mai assim os, as coisas que me lembro é da minha escola primária que foi assim dos momentos mais importantes na minha vida foi aprender a ler e eu lembro muito é bem incrível não é quando se aprende a ler e perceber esse processo é, é espetacular é, Muda completamente a, a minha vida claro porque por muitas razões mas porque de repente as coisas tinham um é? então eu juntar as letras aquilo formava coisas palavras e eu conseguia compreender que as pessoas comunicavam todas com uma coisa que eu não conhecia, agora passei a saber comunicar também. Então eu lembro-me de ir até a casa dos meus avós em Lousada, não né? Então fazia a serra e sempre móveis, móveis, móveis. Estava sempre a ler móveis e já ninguém podia ouvir eu sempre a ler os móveis porque também, pronto, estava ali em passos de ferreira, Aquilo era só móveis, não era difícil também conseguir ler. Depois de ler a primeira vez, era só continuar. Mas pronto, comecei a ler tudo o que me aparecia à frente e isso é uma coisa que guardo com... Pronto, com muito carinho, o, uh, a minha escola primária e aprender a ler, acho que foi assim, muito transformador. E depois, claro, uh, foi onde também comecei a fazer teatro e tive muita sorte. E aí, agora que pronto que sou adulta, não é? Uh, mulher artista, como estavas <risos> a dizer, mulher e começo artista. a pensar sobre as coisas e que me pagam também para pensar sobre as coisas, tipo a política cultural e assim, começo a pensar que de facto é mesmo importante e se calhar é por isso que eu também sou tão engajada em algumas questões porque se eu não tivesse tido certas coisas um, na Maia, uh, eu se calhar nunca tinha descoberto que era isto que eu queria fazer e que me faz tão feliz, e infeliz também, mas pronto, mas feliz na é maior parte do tempo, um, porque de repente tinha uh, um grupo de teatro amador. Tinha uma junta de freguesia que também tinha um grupo de teatro. Tive uma escola, andei sempre na escola pública, mas era uma escola que tinha professores que cada vez mais acho que são extraordinários, porque agora que eu percebo as condições em que eles trabalham, acho incrível fazerem clubes de teatro extracurriculares com aquelas crianças, não é? E isso foi muito importante. Um, e, por exemplo, momentos como o Festival Teatro Cómico da Maia. Uh, e que foi foi aí que eu descobri o mundo, porque eu acho que o teatro são são portas para o mundo, não é? E eu vivia na Maia, conhecia aquelas ruas todas, e achava que o mundo era daquele tamanho, porque é o que tu conheces, e de repente é o teatro que te abre, e através do Festival Teatro Cómico da Maia, descobria, quer dizer, eu entrava na Galiza, eu entrava na Argentina, entrava no Chile, assim, através do teatro, e isso é incrível. Então consigo compreender hoje que um, o acesso um, à cultura uh, democratizado em todos os sítios do país ainda é uma coisa que não existe e, e, e pela qual temos mesmo de lutar, porque se não for assim... Quantas crianças não estão uh, a nascer noutros sítios do país que não os grandes centros urbanos, não é? e, que, uh, e que os espetáculos não passam por lá porque não há infraestruturas, porque não há esse investimento, porque as estruturas nem sequer conseguem ficar lá a trabalhar, a criar lá raízes, a, a, a criar os seus próprios festivais nesses sítios, porque simplesmente não há condições. Então, enfim, esta é a minha história no teatro, não é? Mas, tal como há o teatro, tem, sei lá, todas as pessoas têm a história da música ou, ou de outras coisas que descobriram na sua infância e por isso pronto, estou muito grata por ter essas descobertas mas estou muito inquieta porque há muitos sítios que ainda não têm não é? e que não, não, não se proporciona isso
0: Verdade Mas também tens feito muito trabalho a tentar, lá está, uh, recuperar uh, ou, ou criar uh, algumas estruturas que, que possam fazer alguma coisa nesse sentido Mas então descobriste sozinha o amor ou a paixão, vamos chamar-lhe assim pelo palco.
1: Impossível. Sozinha
0: no sentido de não foste impulsionada por ninguém para. Foi algo que tu quiseste fazer e que descobriste por ti mesma. Eu
1: acho que o teatro, ele é muito perto daquilo... Eu acho que o teatro é muito simples, não é? Ele é mesmo simples. E, e é super complexo também, mas é mesmo simples. porque E é a coisa mais incrível do mundo. E cada vez me confesso mais disto, e por isso é que eu acho que vou deixar de fazer, porque acho que é incrível demais ver de eu estar a fazer. Mas é mesmo espetacular, porque é, é um... Não há nenhum sítio no mundo que se assemelha a um palco. isso é mesmo espetacular. Não, não existe. E, e, e é incrível perceber que uh, já se inventou tudo, não é? Temos, temos a tantas coisas, nós viajamos pelo mundo inteiro, é tanta coisa, e continuamos a achar fascinante desligar o telemóvel, sentarmos numa sala para ver uma coisa que é falsa. Isso é espetacular. Só nós é que fazemos isso. Tipo, não há nenhum animal que faça uma coisa dessas, não é? Que se senta a ver outro a fingir que não é, é espetacular, e nós acreditamos nisso, e, e pronto. claro, isto é uma coisa muito lugar comum, mas o, a própria ideia de representar não é, noutras línguas é muito mais concreta, por exemplo, no inglês é o play, que é a mesma coisa que brincar, uh, no francês é o jouer, que é a mesma coisa que jogar, que brincar, então na verdade descobrir o teatro ele é, só, é só uma continuação de brincar que é o que as crianças fazem por isso esta coisa de agora finges que eu sou um médico e tu és um doente, agora vamos fazer que e então entre isso e começar a pôr toda a gente a fazer coisas que eu mando porque eu sou um bocado autoritária não é? então de repente já toda a gente tem que fazer o que eu estou a dizer é, acho que é um passo assim muito natural por isso eu acho que descobri o teatro fora do palco porque o teatro acontece sobretudo fora do palco eu descobri na garagem dos meus avós a fazer, a brincar com os meus primos tenho muitos primos e então a coisa foi-se dando, daí até encontrar um grupo de teatro amador, do qual eu fiz parte, depois a escola também fiz parte, depois quando é por mim só vivia para fazer aquilo, pronto era a coisa mais importante do meu dia, eram os momentos em que eu ia para o teatro, mas foi assim muito natural e eu acho que não foi nada sozinho, acho que foi com os meus primos, com a minha família com, pronto, com toda a gente e tive a sorte de ter uma família muito brincalhona e isso é muito... Hum. Importante e é uma das coisas que eu guardo também com muita. Pronto, todas as pessoas na minha família elas brincam muito, ainda hoje, elas brincam muito. Os meus avós, que estão todos vivos, são muito brincalhões, alinham nas coisas, vestem-se, põem perucas, pronto, o que for necessário. Isso alimenta e isso é a imaginação,
0: então, de uma criança. Sim, isso
1: é muito incrível. Que maravilha.
0: Não sabia dessa história da, da garagem e imagino que também tenhas memórias incríveis desses tempos de, de brincar com os teus primos nessa, nessa garagem dos teus avós.
1: Pois claro, eu era mais velha ainda por cima, andavam todos ali, <risos> mas é o que eu queria.
0: E a primeira vez que subiste a um palco? profissional. A primeira vez
1: que... Ainda bem que puseste o profissional, porque tenho histórias que não são profissionais. A primeira vez que... Posso-te contar a primeira vez que subi a um palco. Enquanto atriz. Enquanto tinha, estava enquanto na turma atriz. dos dois anos de, de então infantil. Então contaste e história. E, na festa de Natal. Isto foi-me contado, não é mas é uma história que o meu pai recorda como... Pronto, ele ia ficar triste que eu não contasse esta história aqui, porque ele gosta tanto de contar esta história. E ele conta com, com uma recordação muito viva de que tinha dois anos, festa de Natal, portanto, todas as crianças no palco, a cantar músicas de Natal, meio a chorar, meio ranho, meio... O barrete de lado, não é? farta de estar ali. pronto, O normal do de de um jardim da infância. E, mas chegou a minha turma e foi completamente diferente. Não houve músicas de Natal, não houve nada. Nós estávamos todos alinhados ao fundo do palco cada um no seu penico, com as calças para baixo, a fralda para baixo, tudo alinhado, sentados e a professora, a Sandra, fora do palco, levanta uma bolacha-maria e nós começámos a arrastar o penico a ver quem chegava primeiro à bolacha-maria. E esse foi o nosso espetáculo de Natal. Então, uh, e o meu pai achou aquilo espetacular e, e, e fora da caixa, não é? E, e depois, quando eu me profissionalmente, ele disse, nunca te esqueças que a primeira vez que pisaste um palco foi num penico atrás de uma bolacha-maria. E pronto, e então então, uh, essa foi, mas agora, profissional, depois isto não tem tanta graça, não tem...
0: É uma boa história para ir recordando, não é?
1: Depois de tudo isso,
0: a Sara decide então uh, ser, ser atriz? Sim, fui estudar. Fazer disto vida, foste estudar. E como é que foi quando tiveste de encarar uma plateia... Foi
1: igual às outras vezes que te fazia teatro amador, porque para mim era tudo a mesma coisa. Eu que estava ali era fazer, era muito dedicada e estava tudo assim. Não, foi muito, tive muitos nervos, como, mas ainda tenho. Portanto, é igual. Uh, acho que... Sentes o mesmo? Não há tempo que passa pelas tuas emoções? Não, eu acho que a estreia é sempre uma coisa muito... Há uns... Há um eu depois nunca mais consegui encontrar isto, mas... Um... Encontrei na altura que estava a estudar, não sei se foram os professores que nos deram, mas depois eu perdi estas fotocópias, era na altura das fotocópias, agora nunca mais encontrei nada disto. E, que é um estudo... Um, talvez norte-americano, um, de uns médicos, assim, tipo, meio cientistas, meio médicos, não me lembro bem, que resolveram fazer um, um estudo sobre os atores, como é que, eles, uh, o que é que eles sentiam entrar em palco e como é que viviam, pronto, então tinham aquelas coisas assim, pós-batimentos e assim. E lembro-me do resultado daquilo, porque achei aquilo muito fixe, que era, eles diziam que o impacto que tem no teu corpo uma estreia é o equivalente a um acidente de carro. para em termos de adrenalina, quando, quando bates com o carro, não é o acidente carro que tens, em que pronto, não sei se alguém já, já teve essa infelicidade não quer dizer que é uma coisa muito grave, mas enfim, aquela, nem que seja no meio do trânsito, é sempre uma adrenalina muito grande e isso é o equivalente a uma estreia em termos daquilo que faz no teu corpo. Ora bem, eu estreio para aí quatro espetáculos por ano, portanto aquilo estou toda lixada, não é? Tenho muitos acidentes em cima. E, e depois... Um, também notaram que os atores, quando entravam em palco e ficaram assustados com isso, tinham níveis uh, de batimentos cardíacos semelhantes a um AVC, ou um, uma coisa... Não é AVC, é um, um ataque cardíaco, uma coisa assim do género. Um, e, e depois, passado cinco minutos, aquilo baixava para um nível de tranquilidade brutal. E, de facto, eu acho que é isso que se sente. É, o mais difícil é pôr o pé, o pé. Sempre que vou pôr o pé, penso, que é que eu me meti nisto? Porquê é que eu escolhi isto para a minha vida? E depois... Uh, é espetacular, pronto, uh, e é só ir e estar até ao fim, e acontece, pronto, às vezes com uns desmaios pelo meio, umas quebras de tensão, mas pronto, tudo faz parte, acontece. És uma, é
0: uma pessoa ansiosa, sofres um bocadinho com ansiedade pré-evento?
1: Um, não necessariamente pelo evento em si, acho que sou ansiosa no geral, tudo me dá, pronto, tudo, tudo me dá nervos, mas não é assim por, por aquilo em particular, é só... Tipo, viver é uma coisa que deixa qualquer um ansioso, não é? Então, acho que é um caso isso. O que é que
0: ainda te continua a fascinar no teatro? Enquanto mulher, enquanto criadora, uh, porque já fazes isto também há, há uns anos, há bastante tempo, e vais acompanhando várias fases da cultura, várias fases também do teu próprio empoderamento e do teu crescimento. Aquilo que te alimenta hoje no teatro, seja esta sensação de, de ver ou de te alimentares destas emoções, seja outra coisa qualquer, mas é o mesmo do que era há 10 anos, por exemplo?
1: No teatro sou uh, criadora, mas também espectadora, se calhar espectadora primeiro, e aliás com a pandemia descobri que sou uh, obcecada, uh, viciada em ver uh, teatro, que era uma coisa que eu não tinha consciência, que me iria fazer tanta falta e que e foi mesmo duro para mim não poder ser espectadora de, de outras obras uh, dos meus colegas claro mas sobretudo de outras obras Foi uma coisa violenta para mim então uh, fascina-me uh, ver teatro por esse sítio em que em que primeiro onde cabe o mundo inteiro através da nossa imaginação e isso Uh, há cerca de duas semanas, uh, morreu uma das pessoas que, que, mais, uh, pronto, uh, que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente, que é o Peter Brook, uh, um dos, dos mestres. Pronto, se, se existem mestres, ele seria um deles para mim. E, e, eu, e o Peter Brook começou por fazer cinema. E, e, e lembro-me de ver uma entrevista dele, em que ele era realizador, fazia cinema, e depois é que descobriu o teatro. E quando descobriu o teatro mudou completamente, claro, eu também acho que uma pessoa depois de o teatro não quer outra coisa mas uh, ele dizia quer dizer, eu, eu no cinema se eu quero filmar uma coisa em Marrocos, eu preciso de levar a equipa inteira para Marrocos e depois tenho que pôr lá as viagens e os hotéis e depois o, a reserva do, do, do deserto e depois a licença tipo, até conseguir filmar em Marrocos são dois anos de, de produção tudo. eu no teatro estendo no tapete digo que estou em Marrocos e estou e toda a gente acredita então eu posso estar agora em Marrocos e, e de facto é verdade eu não preciso sequer do tapete não é, é o teatro tem esse poder de eu vou fazer eu vou fingir que sou isto e tu vais fingir que acreditas e nós uh, uh, co comprometemos esse pacto silencioso entre espectador e ator de que vamos fingir que acreditamos naquilo vamos fingir que aquilo é verdade sabendo que não é e, e continuamos a chorar com as mesmas peças sabemos o fim, quer dizer, o Romeu e a Julieta morrem os dois no fim e não é por isso que nós não nos emocionamos na mesma, já sabemos porque nós somos como as crianças, por isso é que o teatro é muito parecido daquilo que é brincar porque é que as crianças querem ver sempre a mesma quando nós lhes contamos uma história, já devem ter passado por esta experiência contar uma história a uma criança é uma coisa muito perigosa porque depois elas querem ouvir outra vez igual, e não se pode mudar nada não é? não era dessa cor não tinha esse tamanho e não podes mudar mais e nós temos um fascínio muito grande por conhecer uma coisa e poder desfrutar daquilo que já conhecemos. E isso acho que é uma coisa que é muito do ser humano, de, de é um lugar seguro, tu conheces, tu conheces a história, e não é por isso que não te vais emocionar, que não vais... Isso é mesmo muito belo, não é? Eu posso ver mil vezes o rei Édipo, eu sei que ele cega e, no entanto, não é por isso que não vou continuar a ver. Então isso é muito mágico. Pronto, ao mesmo tempo, também sou criadora e também há coisas que me movem para trabalhar, não é? Mas tu disseste, perguntaste aquilo que mais me movia no teatro. eu acho que uh, aquilo que mais me move são as pessoas com quem eu trabalho. E é trabalhar com aquelas pessoas. E isso tem, sido, tem ficado cada vez mais claro para mim. E isso, se calhar não é o mesmo que era há 10 anos. Se calhar há 10 anos movia-me uma vontade de projetar-me num, numa coisa que eu ainda não tinha de, me, de poder ser convidada para trabalhar com pessoas que não conhecia, de poder ser desafiada, enfim, de poder fazer teatro isso era uma coisa, hoje aquilo que me move é trabalhar com boas pessoas. e Eu trouxe um livro da Adília Lopes, que é o, o Estar em Casa, que ela tem aquele poema... Das que, pessoas boas. Sim, que das pessoas boas. E aquilo podia ser a minha biografia, porque eu, eu acredito mesmo naquilo que é. Eu só, só, quero, só quero pessoas boas. Não me interessa que sejam sexys, inteligentes. Bo... Se forem boas, então está tudo bem. Então aquilo que me move é trabalhar com pessoas boas. E com boas pessoas. E assim, isso interessa-me muito.
0: Isso. Sim, isso. E isso sim, a maturidade, é isso e o tempo tem influência, de facto. Falaste há pouco de que percebeste realmente a importância de ver teatro durante a pandemia, como muitos de nós percebemos também isso e outras coisas. E foi precisamente durante a pandemia, se não me engano, no início de 2020, que também soubemos que tinhas vencido o Prémio Revelação do Teatro Dona Maria II. Receber um Prémio Revelação... Deste calibre, é uma coisa importante. Quer tu o sintas, quer não. E a prova disso é que mudou também a tua vida porque te deu a possibilidade, acredito eu, de fundares a tua própria estrutura artística, a Cassandra, onde pudeste e podes desenvolver e tens vindo a desenvolver os teus próprios projetos. E isso, sim, é, é mudares também o teu rumo e mudares a tua missão. Sentes isso? Sentes que se não fosse essa oportunidade que terias demorado mais a chegar a um desgaste agora?
1: Eu fico... Dizia-te há pouco, tu perguntavas-me esta questão do prémio e, e, e é interessante porque eu só vejo o impacto do prémio uh, pelos olhos dos outros. Não, não é uma coisa que eu sinta nem no meu dia-a-dia, -dia, nem na minha vida, nem... Uh, pronto, é uma coisa que pronto que me aconteceu mas que me aconteceram outras e que e para mim foi mais aquele dia em particular uh, do que do que assim, uma formalidade sim sim assim. sim e, e então uh, além disso a estrutura Cassandra uh, ela eu, eu fundei em 2020 uh, ainda antes do, do prémio só que estava uh, só em bem Maria só para e o prémio proporcionou uma coisa e essa coisa não sim não teria conseguido fazê-la sem o prémio que foi o Clube do Livro, pronto. E, as sessões heróis. Sim. Se não fosse o prémio, não tinha conseguido dar assim o pontapé de saída para para aquilo que eram os heróides nos moldes em que em que foram feitas. E isso deixa-me feliz porque eu identifico-me com os moldes em que que foram feitas, remunerando todas as pessoas que trabalham, uh, todas as pessoas que convido, portanto. E isso é uma é uma capacidade que o prémio deu nesse ano, entretanto já se esgotou aquilo foi durante o ano 2021 mas acabou por criar uma comunidade de, 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 de leitores, de leitoras uh, e de, de pessoas que participam, não é? E algumas estão aqui hoje, isso é claro. <risos> um, e isso, isso é muito, isso é muito bonito perceber que a coisa vai para lá, para lá do zoom e para lá dos encontros e que proporciona amizades entre as pessoas. Isso é mesmo muito, é muito bonito um, e, e, e acabou por criar essa comunidade ao ponto de em 2022 o projeto é mais ou menos autofinanciado, ou seja há contribuições no site e as pessoas contribuem e são muito generosas nessa, nessas contribuições e isso permite que a uh, cada mês conseguimos perceber que é possível continuar mais um mês, mais um mês mais um mês, e então isso é muito, isso é muito bonito e isso foi o prémio, de facto tenho de agradecer ao prémio, o resto aquilo que é o impacto do prémio? Eu acho que ele tem. É engraçado porque ele repercute mais nas outras pessoas do que em mim, mas se calhar é porque eu também não, não tenho assim nem muito tempo nem muito fascínio de estar a olhar para mim. Então pronto, tenho muita coisa para fazer e pronto. Sim, é. sim, sim.
0: Mas era o que eu te dizia há pouco, eu acho, acho isso fascinante, acho, acho maravilhoso que nos dias de hoje uh, vivemos tão virados para para os egos e para aquilo que aparentamos que é muito bom ver alguém e eu acho que por isso é que também tens tantos fãs e que, és, e que a sala esgotou rapidamente e que és uma inspiração para tanta gente inclusive é para mim e para estas mulheres pelo menos em particular que estão aqui a apoiar-te porque aplicas em trabalho porque queres fazer coisas porque criaste um clube do livro feminista onde estudaste com estas pessoas todas 12 livros, não me engano, em 12 Sim, meses. Sim, já vamos
1: agora em, no oitavo, no sétimo deste, uh, deste mês, portanto. Deste okay. ano. Ok, então, deste ano. Alguns. 19, 19. já é muito. E,
0: e isso é muito bonito, portanto, ver trabalho consistente, ver que escolhes a missão e não o ego. E parabéns por isso também. Muito obrigada. Imagino que criar uh, estas oportunidades também para estas pessoas todas e ter esta comunidade bonita que tens vindo a alimentar, te deixo muito orgulhosa. E ainda que não gostes de olhar para ti e de, enfim, perder tempo, vou chamar-lhe assim, a analisares o que fazes e o que não fazes, gostava -te de te perguntar se tens orgulho em ti e se tens orgulho principalmente nas, nas oportunidades que também dás aos outros através deste teu trabalho e desta tua estrutura.
1: Uh, si, sim, não é? Mais ou menos uh, é um bocado difícil. Sim, quer dizer, um, não perco. Não, enfim, eu nunca pensei assim muito. Ah, tenho mesmo orgulho. Não, sei lá, nunca tive assim esse pensamento. Não né? uma coisa que eu. No não...
0: sentido de ser uma conquista, não? No sentido de estares a, a, a gabar de, um, de alguma então, coisa. Há momentos
1: há momentos em que, que me fazem mesmo feliz. Coisas que acontecem em que eu fico mesmo feliz. isso. Uh, e que eu acho que está certo. Pronto, e que eu sinto, está certo. Pronto, é por aqui. Isto faz sentido. E isso se calhar é orgulho, não é? Tipo descobrires que ah, olha, isto está certo. Por exemplo, quando não sei se vocês se lembram, mas houve uma vez que mais do que uma vez, aliás, estávamos no, no Zoom, no Clube do Livro e estávamos a apresentar-nos, normal. E, e por mais do que uma vez uh, uh, tínhamos às vezes na mesma janela, às vezes as janelas separadas, um pai e uma filha. Ela devia ter à volta de 18 anos e eles às vezes estavam juntos, às vezes estavam em janelas separadas. E, e, e por exemplo foi através do clube do portanto, o pai uh, inscrevia-se quando não estava com a filha nos, n, em certos fins de semana porque ela morava sem ele, morava noutra casa ou sozinha, não sei bem e ele lia o livro durante a semana para depois poder ter conversas com ela e poder acompanhar aquilo que ela também andava a ler e poder e então ele assistia sempre às sessões todas e se calhar assiste agora em um webinar, nem sempre consegue ter lugar em zoom e e às vezes estavam juntos, porque calhava estarem num fim de semana juntos, outras vezes estavam em janelas separadas, e ele ouvia tudo, e eu ouvia a participar, e às vezes participava também, mas quer dizer, o olhar era assim mesmo, muito apaixonado por ela, e de facto, se calhar o Clube do Livro pode ajudar que pais e filhos, que às vezes estão em sítios de crescimento tão diferentes, possam encontrar momentos de conversa em que se ligam, não é? A partir daí. E então, sei lá, quando isso aconteceu eu pensei, olha, está certo olha aí uma ah, coisa sentido. para teres orgulho sim, então isso deixa-me feliz pronto. eu gosto de, gosto de chamar isso, não é? fico feliz acho que sim, e,
0: e deixas muita gente feliz também era aí que eu queria chegar e é preciso ter orgulho nisso também em fazer os outros felizes falámos sobre outra questão que é no fundo o, o outro lado desta, desta moeda das conquistas e do trabalho que é o lado da derrota e da vontade de parar e da vontade de desistir do cansaço como é que se combate esta tentação para desistir? Esta tentação da de derrota? Como é que tu fazes?
1: Não faço, eu vou na onda, às vezes estou mesmo na iminência de desistir. Mas também sentes pois isso? claro, acho que é... sim, acho que sentimos todos. E uh, os, os últimos anos não têm mesmo sido fáceis, têm... Acho que ainda não passou tempo suficiente para nós percebermos as mazelas que tiveram em nós. E quando digo os últimos anos, eu recuo mesmo a, a um período... Enfim, quem tem uma idade próxima da minha uh, uh, tem, teve mesmo um, uma vida muito complicada e quem vem a seguir ainda pior, não é? Mas uh, acho que é muito fácil dizer que Pronto, que a nova geração, as novas gerações, é tudo assim muito facilitado. E de facto, ainda bem que tantas coisas são facilitadas, mas há desafios que se encontram, um, por exemplo, acabar os cursos, não é? E de repente ter uma troika a entrar em Portugal. Ou... São desafios muito complexos que, uh, que vão adiando muitos sonhos, muitas, muitas coisas que uma pessoa projeta para si e, e a lidar com essas expectativas é muito complexo, sobretudo expectativas que a sociedade te coloca e que tu própria também colocas para ti e é importante, não é? E há muitas coisas que são tão difíceis e tão não ao nosso alcance que só dá vontade mesmo de desistir e pensas o que é que estás aqui a fazer porque de repente hum, há, um, há uma... Hum, Acho, acho que há aqui um, um lado que nos vão colocando em cima de que temos que trabalhar muito para conseguir que as coisas aconteçam e eu não acho que seja de facto mesmo só o trabalho. Não, e acho que isso é uma mentira que ajuda a perpetuar uh, a exploração porque é a nossa autoexploração e nós somos os nossos piores inimigos e nós exploramos-nos mais do que deixaríamos qualquer patrão explorar-nos nesta lógica do freelancer nesta lógica do trabalhador independente nesta lógica de tu vales por ti és só tu, o que interessa é tu consigas fazer o teu caminho, força isso é tudo uma forma de nos um, isolar daquilo que são lutas coletivas, daquilo que é o associativismo daquilo que é o sindicalismo não é? e então, enfim eu acho que agora perdi-me um bocado pronto, comecei a entrar aqui a cassete e então perdi-me, mas um, isto, isto para dizer que claro que davam de, de desistir muitas vezes, mas eu acho que isso é transversal quando tu pensas, por exemplo quer dizer, o mato a trabalhar e o direito à habitação é uma coisa tão impossível de conseguir não é? Uh, uh, Mato-me a trabalhar e, e, e não é não é possível uh, viver sem dividir casa, ainda que uma coisa é quando tu decides que é assim que queres viver e está certo. Outra coisa é tu poderes ter essa experiência de viver sem dividir casa, que é um direito tão fundamental e tão pouco então tu pensas, será que vale a pena para além de eu sofrer no meu trabalho aquilo que é o sofrimento normal, de um processo artístico depois a precariedade é tão grande e depois as consequências daquilo que tu tiras é tudo tão, ah, tão mal claro que dá vontade de, de, de desistir e portanto eu não tenho nenhuma palavra de ânimo para quem quer desistir, porque eu acho que de facto há muita coisa para fazer mesmo para melhorar isto porque esse lado da resiliência que é muito que nós queremos encorajar muito e não desistas e sofre mais não, eu, eu acho que a vida não é para sofrer e o trabalho não é para sofrer. Isso é a coisa que eu faço teatro para ser feliz e faço teatro para, para estar feliz. Pronto. E se for para ser infeliz, eu não quero mais fazer teatro, prefiro fazer outra coisa, não é? Se é para ser infeliz, prefiro que seja noutro trabalho em que eu já sei que vou ser infeliz. Pronto. Uh, e por isso, uh, às vezes, desistirmos ou, ou, ou optarmos por outra coisa. Eu acho que vamos sempre a tempo de fazer outra coisa, eu também acho, por exemplo, que já, já não estamos nesse sítio de que é um trabalho até ao final da tua vida, aquele trabalho, o tempo inteiro, na mesma empresa, eu não sei se as pessoas querem sequer isso, eu acho que o mundo é tão grande, há tantas coisas para fazer, e eu acho que nós somos todos tão bons a fazer tantas coisas, que seria também uma pena fazermos só uma o resto da vida, então acho que há muitas para fazer, por isso, se queres desistir, se, quer mesmo, se queres mesmo que desistir, e depois assim, não há lugar para todos, não há, é, é verdade, não vai haver, e se eu disser trabalha muito que vais conseguir não há, então o que é que eu vou conseguir? vou conseguir pessoas mais infelizes com uma saúde mental mais debilitada com expectativas que não são reais porque não há lugar para todos então, às vezes é mesmo preciso aceitar que, ok, não é o meu momento, não é o meu lugar porque o fator sorte é um fator muito importante na vida, é estar no sítio certo à hora certa, é metade da tua vida é verdade, é, é, isto é horrível, é? Estamos, a, estamos a estar aqui num sítio, mas é mesmo verdade, uh, o trabalho é uma parte muito importante, claro que sem trabalho não vais a lado nenhum, estar num sítio certa hora certo e não ter trabalho, certo, mas a probabilidade de trabalhares muito e não conseguires nada também é muito grande, por isso acho que é preciso também normalizar que muitas destas, destas frustrações poderiam ser menores se nós aceitássemos que não vai mesmo ser sempre bom, Pronto.
0: Vale um aplauso também, não vale?
1: Não sei, não sei se vale sim.
0: Vale, vale Qual é que foi a maior mudança que tu já fizeste, por exemplo? O maior desafio com que já te deparaste Dentro deste, desta conversa que estamos a ter? O que é que tu já escolheste melhor?
1: Uh... Vais em frente, sim. se sentes que o teu corpo pede certas coisas, vais em frente? Sim, sim. Sim, acho que o corpo sabe onde é que quer estar, o que é que quer fazer, mais do que a nossa cabeça e mais do que aquilo que nós... Porque às vezes nós somos traídos pela nossa cabeça, não é? Porque a nossa cabeça diz-nos que nós queremos estar naquele sítio e não é bem verdade, nós queremos só é, aquilo que achamos que esperam de nós, não é? Às vezes é um bocado isso e não tanto aquilo que nós realmente queremos, então ouvir aquilo que o corpo pede, onde é que ele quer estar, é uma coisa muito importante. A maior mudança, quer dizer, não, não acho que seja assim nem muito grande, nem a maior, nem... Mas uh, fui, morar, ir morar para Lisboa foi uma mudança que foi uma fratura na minha vida, eu morava cá e fui morar com 16 anos para Lisboa sozinha, então isso foi uma grande mudança, comecei a trabalhar, ganhar o meu dinheiro e foi uma mudança muito grande e vivi 10 anos uh, em Lisboa. E depois acho que outra grande mudança foi voltar para o Porto. Então foram assim, se calhar, pronto, a geografia uh, ajuda a definir essas mudanças porque ela também traz consigo questões profissionais associadas, que são também mudanças. Trabalhei em televisão durante 10 anos e agora trabalho em teatro. Então eu acho que, pronto, isso são, <risos> então, isso são mudanças, acho que sim.
0: Eu lembrei-me de uma coisa, não sei se queremos ir por este caminho agora, mas... Se não quisermos, também já sabes que dizes-me que não e vamos para outro lado. Mas ocorreu-me agora, e estava a lembrar-me destes, destes teus 10 uh, anos em que fizeste televisão e em que trabalhaste num meio completamente diferente, com pessoas completamente diferentes. E lembrei-me de, uh, há uns tempos, ter sido uma voz muito ativa também na defesa de amigas tuas, colegas tuas, ex-colegas, mulheres... Uh, em casos de assédio sexual e, enfim, outro tipo de, de assédios também. Isto para te perguntar se alguma vez também te foi desconfortável uh, ser mulher. E este desconfortável uh, é um grande eufemismo.
1: Então, eu sou solidária com, com primeiro, com todas as, as pessoas que, querendo denunciar seja o que for, acho que precisam de nossa solidariedade porque nem sequer acredito que uma pessoa que decida denunciar, seja o que for, esteja a ter um plano maquiavélico por trás, quer dizer, acho que é tão violento. E esses, essas denúncias são denúncias de assédio no geral. E estive ao lado de colegas que decidiram denunciar uh, um assédio sexual, da mesma forma que estive ao lado dos meus colegas por exemplo da Plural, a empresa que faz as novelas da TVI, que frequentemente denunciaram um assédio laboral a que são sujeitas e que conseguiram fazer greves e que conseguiram, ou tentaram reduzir as 12 horas de trabalho para as 11, para as 10 progressivamente até às 8, coisa que entretanto já não, já, já, foi, uh, já não está em vigor, já voltaram a ter que estar a trabalhar outra vez quase 12 horas. Então, assim como sou solidária com os trabalhadores da Casa da Música, com os trabalhadores de Serralves, portanto acho que tudo o que são abusos de poder e que se refletem, sejam questões de assédio sexual, ou assédio laboral, uh, Opção, ou moral, não é? claro. não é? sim, sim, uh, sim. merecem toda a nossa solidariedade enquanto colegas e enquanto artistas e enquanto voz também que é ouvida. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que saber o que é que devemos fazer com... Com o nosso privilégio, não é? E, e acho que o, as denúncias uh, devem ser super respeitadas. Então, pronto, no caso do, do assédio sexual, como, como especificaste. Acho que elas devem ser uh, levadas muito a sério um, e devem ser respeitadas quando são feitas e quando não são feitas. Ou seja, um, não, não tenho grande fascínio por perceber se a pessoa vai ou não falar, quando, ou seja, se a pessoa está preparada, ela fala. Se ela sente que quer dizer, ela diz. Um, até porque não é o facto de... Uh, nós acharmos que não aconteceu que significa que não aconteceu realmente porque é tão diverso e é tão complexo e uh, e, e eu acho que pronto não não, não, há, não não vou tirar o eu acho porque nem sequer é uma opinião é mesmo uh, todos os estudos apontam para isso não é que a maior parte das mulheres já sofreu assédio várias vezes na sua vida em vários contextos andar de transportes públicos é um desafio diário uh, enfim caminhar na rua é um desafio diário ir a uma Casa de banho de uma discoteca é um desafio. Então uh, acho que é assim uma coisa que uh, as mulheres em particular sabem o, o que é, sabem quando, quando o sentem. Há microagressões que o são. O corpo sente, também. há microagressões que são super normalizadas e que não é por isso que não nos anos depois não nos continua um apalpão na escola, não é por isso que anos depois ainda não nos dá arrepios só por ter sido apalpada daquela maneira, não é? Então, pronto, acho que isso é, acho que é uma luta do agora e também do futuro, uh, mas estou assim com muita esperança naquilo que são as novas gerações, uh, na forma como se com umas às outras. Uh, sou, sou mesmo muito esperançosa nisso, porque, por exemplo, dou aulas uh, a adolescentes e a crianças há muitos anos, em, em muitos contextos. E, por exemplo, nunca como agora, nos últimos anos, senti que os alunos estavam tão preparados e queriam tanto falar sobre isso. E há mesmo linhas vermelhas, há mesmo uh, aquilo que tem a ver com... Uh, os direitos do corpo, uh, a autodeterminação. Eu sinto, às vezes, até é preciso pedir aos meus alunos para se calarem com aquele assunto para falarmos outra coisa, porque é uma vontade tão grande uh, de, de, de falar sobre isso que... Então, eu tenho muita esperança que... As mentalidades são coisas que demoram muitos anos a mudar. Não é? é mais fácil mudar de moeda de um país, sair da União Europeia. É mais rápido do que mudar uma mentalidade. Demora muitas décadas. Então... Uh, acho que temos muitas décadas pela frente mas acho que cada década vai ser melhor pronto, eu tenho muita esperança uh, nas pessoas que vêm a seguir a mim muita Assim, acho, que, acho que também é muito geracional nós acharmos, Ai, os mais novos não leem nada Ai, eles estão perdidos não, eu acho que isso mostra que estamos a ficar velhos não é Pronto. <risos> acho que é mesmo isso porque um, existe um, um texto do século V antes de que, Cristo em que o poeta dizia, Ai, estou muito nervoso porque as novas gerações não leem nada e de repente, olha lá, século V antes de Cristo olha tudo o que já se escreveu e já se fez claro que se lê, às vezes lê-se de outra maneira lê-se outras coisas
0: baseada a ansiedade, não é? Sim
1: e nós achamos, há uma questão geracional que acha sempre que é superior à, à geração que, que, vem, que vem a seguir, não é? Uh, e, e eu tenho tanto fascínio pelas gerações que vêm a seguir a mim, eu, eu aprendo tanto que, na verdade, acho que elas são mesmo espetaculares. Uh, e por isso acho que temos que aprender, claro, com as pessoas mais velhas, mas tanto com as mais novas... Ah, eu levo lições, assim, incríveis... E por isso sou muito esperançosa nisso.
0: Nesse momento em que... E só mesmo aqui para concluir este, este assunto... Mas nesse momento em que também... Percebeste... Ok, eu tenho visibilidade e vou falar sobre isto... Hum, defendendo, ou pelo menos falando também... E unindo-me a estas outras mulheres... Colegas ou não, ou seja seja quem for... Mas aqui focando-nos neste universo das mulheres... É assim que podemos também um, alimentar a nossa sororidade, realmente? Porque muitas vezes sinto que o feminismo e as questões da sororidade muitas vezes são usadas para branquear intenções não tão uh, reais sobre estes assuntos. O que é que nós podemos fazer pela verdadeira sororidade? Então,
1: duas coisas uh, para tentar responder. Uh, por um lado, uh, tu falaste desta questão da, de que como é que o feminismo pode ser apropriado, a luta feminista, certo, é muito, não é? Tal como são uh, to todas as questões, não é? Uh, porque o capitalismo tem esta capacidade de transformar tudo em mercadoria, não é? E tudo o que pode ser transformado em mercadoria, transforma e, portanto, uh, acho que é, é muito importante nós compreendermos isso e, 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 não, e aproveitarmos Uh, em nosso favor uh, até certo ponto porque, porque é muito importante a moda é uma coisa muito importante uh, e então se ela é a nosso favor Melhor ainda, porque há, há muitas modas neste momento que não têm interesse nenhum. Há muitas modas por aí, vindas da Europa e vindas pronto, que, que a, a, são bafientas e que não têm interesse. Não é? Mas há outras modas que são boas. Já que está na moda, pronto é bom aproveitar. Por isso, ainda bem que há muitas questões que estão na moda e é aproveitar a nosso favor. Isso pronto isso por um lado. Depois, por outra a questão de como é que nós podemos trabalhar essa solidariedade e esse feminismo e, 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 e esse companheirismo. Uh, seja nesse, no apoio a essas denúncias ou, ou a outras questões. Eu acho que nesse aspecto há vários, há vários níveis daquilo que é empatia e aquilo que é. E nós também não podemos exigir uh, que todas as pessoas tenham a mesma história e que tenham uh, as mesmas capacidades para ajudar da mesma maneira. Não é? uh, seria também muito desonesto da nossa parte e também muito pouco feminista não conseguirmos compreender a particularidade de cada pessoa e o, e o sítio onde ela parte naquilo que é um apoio ou seja o que for. Porque as pessoas partem sempre de sítios diferentes. Nós não sabemos primeiro a história da outra pessoa, em primeiro lugar, e depois não sabemos mesmo Uh, o, o que é que está ali? Por isso é que o feminismo eu gosto mais da palavra plural não é? dos feminismos porque são tão complexos tão diversos e implicam mesmo muita coisa. Eles não existem sem falarmos de luta de classes, não existem sem falarmos claro de, de tantas outras coisas então eu não posso estar a pedir a outra mulher para me apoiar naquilo que é a minha luta contra o meu patrão se aquela mulher apoiar-me na minha luta vai perder o trabalho dela. Então eu não posso exigir-lhe isso, porque isso também não é feminista. Ela também precisa de ser liberta dessas, dessas amarras, não é? Então, eu acho que há muitas formas de ajudar. Claro que as pessoas que têm capacidade, à partida, de ter uma voz pública e de não sofrer essas consequências por uma série de razões, se sentirem que o devem fazer, então, força. Se sentirem que não devem, eu também não, 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 não aponto o dedo, porque... Porque acho que as pessoas também têm sítios diferentes do seu crescimento. E, e acho que também há uma cultura do cancelamento, não é? Da qual eu tenho muitas dúvidas e que. Tenho, e agora, pronto, se calhar não tem mais um bocado assim um delicado, para mim é mais delicado até do que outros uh, falar sobre a cultura do cancelamento, porque uh, eu própria tenho tendência, às vezes, de cancelar certas coisas, certos artistas, não dá mais para mim. Mas depois, felizmente, dois minutos a seguir, dou um passo atrás e. E acho que é preciso mesmo ter alguma, um, alguma cautela uh, com esta questão da cultura do cancelamento, porque uh, as pessoas partem de sítios diferentes, não só naquilo que são as suas capacidades, mas também em termos intelectuais elas não, 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 não estão ainda nos mesmos sítios, não 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 aprenderam as mesmas coisas, não não pensaram, ainda não passaram por certas coisas que os fizeram aprender tão em momentos diferentes do seu crescimento. Eu acho que isso também é preciso aceitar. Mas
0: tem que haver um limite também, não é? Tem que haver um limite para percebermos até precisamente até onde vão os nossos
1: Limites, não é? E perceber a diferença. E esse limite existe e chama-se Constituição, por exemplo, não é? Ou seja, e, e, para mim isso é um, um, uh, uh, um discurso... Quer dizer, a Constituição ela está muito bem, pode ser melhorada em muitas coisas, mas há outras que não podem voltar atrás. E ela já determina aquilo que é um discurso de ódio, já determina... Portanto, há os limites estão estão, estão lá. Uh, mas, por exemplo, há outros que, que me custa por muito que eu não goste daquilo que está a ser dito, que me custa um, cancelar. Uma coisa é eu dizer que não gosto, tipo que não quero ver mais, assim. outra coisa é apelar a esse, a esse cancelamento. Não, pronto.
0: Entendo e é preciso ter muita maturidade para, para conseguir agir assim e para conseguir viver assim. Porque,
1: por exemplo, ainda, ainda ontem ou anteontem, um, houve um, um caso que estive a ler no jornal público, um, em, em relação a, também à cultura do cancelamento nas artes, que é uma coisa muito complexa, da... Um, da curadora uh, de uma grande exposição na Alemanha, de uma Bienal, uh, que foi uh, despedida porque programou, uh, pronto, fez a curadoria de um coletivo cujo o quadro que fez para responder uh, ao répto que foi lançado tinha uh, uh, figuras antissemitas. Uh, pronto. E isso causou um cinema muito grande ao ponto de levar, ao ponto dos, dos artistas proporem cobrir o quadro uh, para que ele pudesse, ele próprio, produzir um discurso sobre, sobre o que estava a acontecer, uh, colocando, uh, eles diziam uma expressão muito bonita, que é pôr de luto esta, este, esta impossibilidade de diálogo, uh, porque de repente, como nós cancelamos logo, eles ao tapar o quadro. Uh, uh, intervencionavam na sua própria obra de arte colocando do luto uh, 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 essa impossibilidade de diálogo que vivemos nos dias de hoje e, e no entanto um, a curadora foi despedida uh, porque, pronto, porque uh, a questão antissemita é, é uma questão super fraturante na Europa então ainda mais na Alemanha um, e isto faz-me muita confusão e eu não sei se quero viver num mundo em que um, em, em, em que isto acontece porque porque no momento em que nós começarmos a proibir a arte, eu acho que isto entra num caminho que, que é muito perigoso e que eu não quero, eu prefiro. E depois também me custa um, perceber como até estes uh, temas são também questões de, de classe, de poder, porque nós, por exemplo, quando é uh, o Charlie Hebdo, somos todos Charlie, mas de repente não permitimos que se possa usar, ser, não é, uh, um, fazer humor sobre outros, outros temas então isto é tudo, é muito complexo, eu sei que estou aqui a entrar em terrenos super pantanosos até para mim, uh, mas, mas pronto, são coisas que me assaltam e que me inquietam e com as quais eu não tenho resposta e que, pronto, quando estou em casa à noite penso sobre isto, pronto, então hoje que estou aqui
0: penso sobre isto aqui. Para alguém com uma clareza tão grande como, como tu, como esta que tu tens, um, que comunica tão bem as suas ideias, qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma? Mais importante aqui no sentido de ser mais impactante para ti, que sentes que mudou a tua vida, o que é que tu aprendeste sobre ti mesma que te mudou? Eu
1: quando, quando pronto, ia crescendo, ia, até porque as, as revistas Bravo e a Super Pop tinham um bocado isso, E é? as vendo assim, uh, aquelas entrevistas, e depois havia sempre uma. uma uma pergunta que era uh, que conselho davas a, a, a alguém que tivesse a começar ou e depois, por exemplo, mesmo em Hollywood, naquele no canal Hollywood também falavam com os com os atores e que conselho davas? E eles davam conselhos muito diferentes. Não? E eu ficava a ouvir aquilo e assim, ah, é assim que eu tenho de ser. Pronto, tenho de fazer mais como ele diz. Ai, não, afinal é desta maneira. Ai, afinal é assim. E isso tudo só me baralhou. pronto. Não me deu jeito nenhum, nenhum desses conselhos me ajudou, então agora tento não dar nenhum desses conselhos quando me perguntam, porque acho que isso não ajuda nada. Porque isso, o uh, um momento, se calhar, mais, de maior revelação sobre mim própria foi quando eu percebi que uh, uma coisa era aquilo que eu queria, outra coisa era aquilo que se esperava que eu fosse ou que eu seja, um, e isso às vezes é altamente incompatível. Uh, e, e por exemplo o facto de viver com alguma projeção uh, pública não é de, de, do que tu fazes tem algum impacto e tu vês isso não é? um, nem sempre aquilo que te proporciona isso um, é aquilo que tu queres para ti e às vezes não tem mal nenhum uh, por exemplo uh, há, há coisas que me acontecem que uh, por exemplo para outras pessoas seria tudo aquilo que elas ambicionaram e não é aquilo que eu quero para mim. Então, a perceber-me de que eu sou capaz de dizer que aquilo é espetacular, só que não é o que eu quero neste momento, apesar de ser espetacular, e que está tudo bem em não ser aquilo que eu quero, isso foi o um momento de maior revelação na minha vida, de que, uh, por exemplo, está certo... Um, pronto, de querer só ficar em casa, só quietinha. Uh, pronto, e não... Por exemplo, uh, uh, não, uh, mesmo nesta questão de, das pessoas que te querem entrevistar, ou isto ou aquilo, e eu às vezes assim, ai, não quero nada, não tenho nada para dizer, não me apetece nada, não, não quero nada, pronto. E está tá bem, não é? E lidar com, é, com essas expectativas que se têm sobre ti, mas também, falávamos uh, há bocado, que, que a família também tem sobre ti, não é? De, uh, mas por que não fazes mais desta maneira? Mas e porquê que não aceitaste aquela novela? Mas e por que agora já, já, já não vais fazer a novela? E tu pensas, mas eu não quero fazer. E está tudo bem, não é? Então... Acho que isso foi assim a maior aprendizagem.
0: Quase no fim desta conversa, Sara, e para o final gostava muito que pudesses também contar-nos uh, que livros é que trazes, o que é que te inspira. Pois,
1: isto, é, isto foi um abuso, não é? Eu, uh, tu disseste, ah, mas podes dizer mais do que um. E eu, pronto, uh, claramente entusiasmei-me. Um, e depois foi também. Mas foi um exercício engraçado, uh, tipo, pensar, ah, que livros é que eu vou levar. Porque me percebi que me faltam alguns que eu queria trazer, porque emprestei, mas, mas depois tá, estava a vir para cá e estava a pensar assim. Ai, tenho de pedir estes livros, a quem é que eu teria emprestado? Ah, hum. Mas um, eu acho que também já não sou essa pessoa. Uh, eu acho que já fui mais assim. Os
0: livros já não são teus, já são do mundo?
1: Eu, eu acho que os livros são um bocado <risos> como os esqueiros e as canetas-bico, não é? Tipo, que são um bocado assim de quem vai apanhando. Uh, lido, Já lido muito melhor com isso dos livros emprestados, porque houve uma altura que eu... Uh, Eras mais possessiva? Sim, porque eu olhava para a minha estante e ela começava a crescer, não é? E aí sim eu tinha orgulho nisso e pensava, ei, isto é espetacular! E tinha prazer em vê-la crescer, e depois pensava, ah, aqui está o que eu já sei, não é? Como se eu materializasse um bocado o meu conhecimento ou as possibilidades do meu conhecimento, porque eram livros que eu não li nem vou ler, mas que estavam lá caso eu quisesse e, portanto, eu podia saber aquilo, não é? Então, materializava mais ou menos isso. Mas depois começo-me a perceber que não, a coisa não é bem assim, e, por exemplo, agora leio artigos do, do Pacheco Pereira no público e percebo que não é a quantidade de livros que faz com que estejas mais apto a adquirir conhecimento, não é? Então, pronto, isso deixa-me um bocado mais confortável. Um, então, desculpem agora... Uh, <risos> Desculpa. É que, de facto pronto, hum, então a propósito disso, trouxe hum, um livro que para hum, a infância, porque eu tenho uma parte de, de livros para a infância que gosto muito e que recomendo vivamente, que se chama Inácia, a Galinha Sindicalista pronto e é um livro muito lindo e é sobre uma galinha no capoeiro que percebe que está a ser explorada e então ela vai se mobilizar com outras galinhas para não pôr tantos ovos por dia e é, é, muito, é muito lindo eu pronto, recomendo muito este livro e hum, e é engraçado, porque não sendo de autoajuda, ajuda-me muito, várias vezes. Uh, e então, uh, recomendo este aqui. Deixa-me ver. Tipo, quando disseste, podes trazer um e eu trouxeste, que, que é o Tanta Gente Mariana, que está... pronto Este foi a minha escolha, da Maria Judite Carvalho. E é um livro muito, muito, muito belo, que tem contos. E ela é uma espécie de uma quarta Maria, mas uma Maria, se calhar, mais apagada, uh, menos... Uh, uh, Menos, menos confiante uh, e também e aí se deve muito o, o marido dela enquanto um, uh, companheiro porque nós somos mesmo aliados e aliadas um, uns dos outros e que, que a incentivou a escrever e a história é de tanta gente mariana que é um dos primeiros contos deste livro que tem vários. É muito bonito porque ela era professora e, e o marido é autor uh, e, e ela... Uh, escreveu este conto e disse, olha, eu gostava que lesses. Pronto, vais para Paris agora, posso fazer qualquer coisa. Se puderes depois ler e diz-me, não sei se isto, isto se cara não interessa nada. Esse cara, isto, esquece, isto não, não tem interesse nenhum. E ele pegou no manuscrito e foi uh, até Paris e uh, quando chegou ao quarto de hotel, leu uh, aquele manuscrito e ligou-lhe, na altura em que ligar ainda era uma coisa muito complicada, e que se ia ligar para a telefonista e tal, para ligar para Portugal... E ele estava com as lágrimas nos olhos e disse-lhe, um, Judito, tu tens de publicar este livro, isto é. Este, este, este conto é lindo, tu tens de publicar isto. E ela disse, a sério, mas gostas mesmo. Pronto, há um, livro, há um, um vídeo na RTP Memória, uh, na RTP Arquivos, que é ele a contar esta história e é mesmo bonito. E, e de facto uh, é sobre. Uh, muitas mulheres que, apesar de estarem com tanta gente à volta, estão muito sozinhas pronto, então este era assim o livro que eu sugeria o resto, depois podem vir aqui olha, sei lá, ver, trouxe por várias razões não sei para onde é que isto ia, eu vim preparada para várias coisas, pronto, para onde é que isto fosse eu estava preparada uh, por isso... Terminando
0: então esta esta nossa conversa, Sara uh, antes de ouvirmos também a tua escolha musical, que é também algo bem bonito e que vai um bocadinho de encontrar aquilo que te queria perguntar um, tem a ver com a gratidão e tem a ver com a maneira como, um, imagino eu, possas ser aprendido ou possas estar a aprender isto de ser grata por aquilo que tens. E queria perguntar-te se tem alguma relação com a música que escolheste e,
1: enfim, de que forma é que também molda a tua vida. Eu sou grata por muitas coisas. E não querendo, pronto, outra vez para k não é? Há muitas coisas que temos mesmo de ser uh, gratos. A música... Uh, é, é, irão perceber a assim, o que é que é e é de uma mulher incrível, revolucionária uh, chilena mas, uh, mas claro, estou grata a muitas coisas que me aconteceram mas também a muitas que não são fruto do acaso nem da sorte são fruto de muito trabalho, de muitas pessoas que lutaram por muitas coisas uh, eu sou muito grata a poder ter nascido num hospital público sou muito grata a ter estudado na Escola Pública, sou muito grata a poder ter tido todas as oportunidades que tive, uh, sempre uh, neste serviço de Estado Social, uh, e então, pronto, isso sou mesmo muito grata, porque eu acho que sou também o que sou hoje, bem ou mal, seja o que for, mas, mas muito uh, por aquilo que é uma coisa que eu acho que é mesmo muito bela, que é uma verdadeira solidariedade entre pessoas naquilo que é o estado social, em que todos contribuem para quem tem uh, menos, poder ter mais e, e poder tentar e, uh, equilibrar um bocadinho esta balança tão desigual que é uh, quem nasceu muito e quem nasceu muito pouco um, e, e por isso uh, sou assim muito fã de, de tudo o que é... Um, esse estado social e que me moldou e para o qual eu estou muito grata.
0: Maravilha, e eu estou grata por ter estado cá, grata a todos vocês também, grata ao Maus Hábitos por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos e juntos a celebrar uh, o empoderamento feminino, a celebrar a Sara hoje, esta noite. Gostavas de apresentar a música então, para ouvirmos?
1: Sim, é uh, graças à La Vida da Vileta Parra, que é muito linda. Obrigada. Gracias a la vida
0: que me ha dado tanto, Me dio dois no sé, los que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco E en el alto cielo su fondo es brillado. Todos os episódios do Fémina estão disponíveis no Spotify, Apple e Google Podcasts. Para contribuir e saber mais sobre este projeto, é passar por Fémina.pt, pelo Instagram, em Fémina Underscore Podcast, ou em patreon.com barra